0: Mario, in den vergangenen Podcast-Folgen, ich habe eine Sache von dir auf
1: jeden Fall gelernt. Weißt du, was ich meine? Ja, dass es im Tierreich eigentlich nur um drei Dinge geht. Drei, Dach Erstes drei Sachen, Fressen. genau. Zweitens bloß nicht selbst gefressen werden und drittens Sex, sich fortzupflanzen, seine Gene weiterzugeben. So, Alles andere sind so Nebenkriegsschauplätze. Genau, die
0: Nebenkriegsschauplätze sind auch interessant, aber über einen dieser Aspekte wollen wir heute so ein bisschen mehr sprechen. Wir sprechen über das Jagen, ne? wie die Tiere jagen, machen wir heute. Aber keine Angst an alle da draußen, es wird jetzt nicht super blutrünstig, oder? So ein bisschen vielleicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, es wird spannend, aber nicht blutrünstig. Wir sprechen nämlich über Tiere, die richtig ausgeklügelte Strategien haben und absurde Taktiken, um Beute zu machen. Äh, was haben wir zum Beispiel heute im Podcast, Mario?
1: Wir haben einen Fisch mit einer eingebauten Wasserspritzpistole. Wir haben Spinnen, die mit Lassos arbeiten. Wir haben Leuchtbetrüger. Das ist meine Lieblingsgeschichte heute,
0: die Glühwürmchen. Also äh, ja. du hast schon gesagt, wir können über Glühwürmchen sprechen. Und da dachte ich so, äh, ey, Glühwürmchen können überhaupt jagen? Ja, und wie, ne? Also da freue ich mich sehr drauf. Und äh, auch die ganz klassischen Jäger haben wir, so also Löwinnen, die ganz geschickt miteinander agieren. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Ja, da müssen wir über das Thema Gruppenjagd sprechen. Das machen wir heute in Wie die Tiere. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2
1: mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Ja, Hi an alle da draußen, wo auch immer ihr uns hört. Wir sind der Podcast, in dem wir uns fragen, wie Tiere eigentlich so durchs Leben kommen. Und manchmal habe ich so das Gefühl, Mensch und Tier waren sich vielleicht mal viel ähnlicher, als es heute der Fall ist. Also ich meine, früher, als Menschen noch nicht so weit entwickelt waren und noch nicht so sesshaft waren, musste man noch losziehen und sein Essen in der freien Wildbahn erlegen. Nun ist die Steinzeit seit geraumer Zeit vorbei. Wir müssen irgendwie noch nicht mal das Haus verlassen. Das Essen wird an die Tür geliefert. Mario, hast du nicht auch immer so den Eindruck, irgendwie der, der Jagdinstinkt
1: ist eigentlich gar nicht mehr so da bei uns? Ja, das wird ja immer so diskutiert. Ist bei Männern noch der Jagdtrieb von früher vorhanden? So, also ich ja. glaube eigentlich eher nicht. Vielleicht bei der Partnerwahl im Club oder so, aber ja. ansonsten glaube ich eher nicht. Ja. Ah, wobei, es
0: gibt natürlich so klassische Jägerinnen und Jäger, ne? das muss man natürlich schon sagen, die im Wald unterwegs sind und so weiter. Aber so wie Otto Normalbürger, also... Vielleicht so Black Friday. So schnell ich glaube ich glaub sch glaub eher, eher nicht. So Schlussverkauf, da finde ich, ist so ein bisschen Jagdinstinkt <lacht> doch noch irgendwie ja. da. so Da muss man auch strategisch denken. so Wann muss ich losziehen, um die besten Angebote noch abzustauben? Welchen Coupon brauche ich dafür? irgendwie so ne? Aber mit klassischem Jagen hat das natürlich nicht so viel zu tun. Wir werden jedenfalls in dieser Folge feststellen, dass manche Jagdstrategien der Tiere so ausgeklügelt sind, dass sie auf jeden Fall auch von uns Menschen kommen könnten. Würde ich jetzt mal so sagen. Denn so strategisches
1: Denken das können eben nicht nur
0: wir, sondern das können auch die Tiere. Was für Strategien
1: gibt es da im Tierreich? Also es gibt wirklich die unterschiedlichsten Jagdstrategien. Das kannst du schon bei den Katzen sehen. Ein Gepard, der hetzt seine Beute. Ein Tiger, der schleicht sich eher an. Ein Leopard lauert im Hinterhalt. Dann gibt es ja auch noch so Fallensteller. Also Klassiker sind da die Spinnen mit ihren klebrigen Netzen. Dann ein Ameisenlöwe, der operiert mit Fallgruben. Und dann, ich habe es vorhin schon gesagt, gibt es eben Tierarten, die sich zur Jagd zusammenschließen. Mhm. Das wären zum Beispiel die Löwen. Und es gibt Tiere, die haben eine körpereigene Schusswaffe, eine eingebaute Wasserspritzpistole. Und das
0: ist sehr raffiniert. Das müssen wir auf jeden Fall ein bisschen ausführlicher jetzt mal besprechen. Das ist ein Fisch der gerne Insekten frisst. Das an sich hätte ich jetzt schon erstmal nicht zusammengebracht, so, weil die Insekten sind ja meistens außerhalb des Wassers, aber er möchte sie gerne haben. Das ist der, der heißt auch passenderweise Schützenfisch. In, in Südostasien, glaube ich, kommt der
1: vor. Ne? Der lebt im Brackwasser von Südostasien und der hat eben diese Wasserspritzpistole, da kann er dann kleine Tiere, die so auf Zweigen sitzen, die überm Wasser sind, runterschießen und wenn dann seine Beute da wirklich so hilflos auf der Wasseroberfläche treibt, dann kann er die in aller Ruhe, diese Beute fressen. Wie macht er das, dass der die abschießt? Also das ist eine sehr, sehr komplexe Leistung. Da muss der wirklich tolles leisten. Der ist etwa 20 cm groß. Also wenn der jetzt ein Beutetier aus dem Wasser raus auf einem Ast entdeckt hat, dann schwimmt er zunächst mal möglichst weit unter diesen Ast. Und dann stellt er sich mit seinem Körper ganz steil auf, so an der Wasseroberfläche. Nur das Maul ragt da aus dem Wasser raus. Und jetzt kann er mit seiner Wasserspritzpistole arbeiten. Er macht dann zunächst mal aus seinem Gaumen, aus seinem Gaumendach und seiner Zunge so eine Art Kanonenrohr. Und jetzt presst er mit seinen Kiemendeckel zusammen und dann schießt das Wasser aus dem Maul raus. Und das ist dann wirklich ein scharfer Strahl. Und dieser scharfe Strahl, der trifft dann das Insekt, das eben auf den Blättern sitzt oder auf den Halmen von den Uferpflanzen. Und dieser Strahl reißt dann dieses Insekt von der Unterlage. Und was ich ganz spannend finde, also es gibt ja diesen Spruch, äh, Übung macht den Meister und mhm. der trifft auch bei Schützenfischen zu. Weil Wissenschaftler haben klar festgestellt, je größer und je routinierter so ein Fisch ist, umso treffsicherer ist er auch. Und die, die erfahrenen Schützenfische, da ist, die haben eine super Zielgenauigkeit, die wissen ganz genau, was für einen Wasserdruck brauche ich. Und die können also so eine Heuschrecke auf, aus zwei Meter Entfernung locker von einem Ast runterschießen. Ist das denn eigentlich ein Problem?
0: Also man sagt doch immer so, beim Wasser gibt es so eine Brechung. Ist das für genau. den irgendwie kompliziert?
1: Dann Also musst du da ganz viel rechnen, dass der da die richtige Stelle trifft? theoretisch ja, also da müsste er eigentlich rechnen, aber mit dieser Lichtbrechung, die ja an der Kante zwischen Wasser und Luft stattfindet, da kommt der Schützenfisch ganz gut zurecht. Also zunächst mal hält er die Lichtbrechung relativ gering, weil er sich sehr, sehr steil unter sein Beuteobjekt stellt. Also da, deshalb ist die Differenz zwischen der scheinbaren und der tatsächlichen Stellung von der Beute gerade mal ein Zentimeter. Hm. Und dann hat er noch einen ganz genialen Trick drauf, der verreißt einfach seinen Spritzstrahl in der Längsrichtung und zwar macht er das, wenn er während des Wasserspritzen verstellt, er einfach seine Körperachse. Das heißt, er macht es wie so ein Maschinengewehrschütze bei einem Feuerstoß. Also der hält zunächst mal tief und dann wandert er mit seinem Strahl immer langsam höher und dabei erwischt er dann eben todsicher sein Ziel.
0: Also ich habe jetzt mit Maschinengewehren nicht so viel zu tun in meinem Alltag, aber das ist also wenn ich mir das so gerade vorstelle, wie bei so einer ähm, bei so einem Wasserstrahl, der irgendwie aus dem Schlauch rauskommt, wenn da so Wasser rauskommt, dass man den einmal so kurz hochzieht, dann wird ja der Strahl genau. auch so ein bisschen verzogen irgendwie, ne? Und dann trifft er das sozusagen einfacher ganz genau also wie wenn du mit dem Gartenschlauch spritzt und, genau. und bewegst deine Hand dann triffst du ja eine breitere Fläche so das heißt der hat sich kann man sagen der hat sich darauf spezialisiert der hat so eine Nische irgendwie so gefunden dass er die Insekten außerhalb des
1: Wassers äh, frisst weil das so viele andere wahrscheinlich ja. nicht machen Genau, das ist eine Nische. Er kann genau die Insekten, die sich in die Nähe des Wassers wagen und in seiner Reichweite sind, die kann er erbeuten. Andere können das natürlich nicht. Sehr gute Strategie. Vor allen Dingen das Insekt sieht ihn ja nicht so
0: und dann kommt da plötzlich so ein Schwall Wasser. Wir haben aber noch eine schöne andere Geschichte. Du hast es eben am Anfang auch angedeutet. Also der Fisch jagt mit dem Wasser und womit jagen Glühwürmchen? Natürlich mit Glüh, also ähm, mit dem Licht. Wie kann
1: man mit Licht jagen? Also ich glaube, wir müssen zunächst mal sagen, Glühwürmchen sind ja keine Würmchen, sondern das sind Käfer. Das also ist Bei uns in Deutschland der große und der kleine Leuchtkäfer und die leuchten ja eigentlich, um einen Partner zu finden. Also es gibt Leuchtkäferarten oder Glühwürmchenarten, da haben nur die Weibchen Leuchtorgane, mhm. andere Arten, da blinken beide Geschlechter. Und damit jetzt so ein Leuchtkäfermann nicht bei der falschen Dame landet, unterscheiden sich eben auch diese verschiedenen Leucht Leuchtkäferarten in der Länge und im Rhythmus von ihren Leuchtsignalen. Und natürlich findet das Ganze immer nur nachts statt. Tagsüber wird man ja diese, ich sage es mal, blinkenden Liebesbotschaften glatt übersehen. Und da gibt es eben auch Leuchtbetrüger. So, und das heißt, mit diesen Blinken auch der Jagdvorgang irgendwie zu tun hat. Ganz genau. Es gibt mehrere Leuchtkäferarten, die leuchten eben nicht, um Weibchen anzulocken, sondern die leuchten, um Beute zu machen. Das sind Weibchen von einem nordamerikanischen Leuchtkäfer, der heißt Futuris. Mhm. Und die haben wirklich einen ganz üblen Trick, um Beute anzulocken und dann eben zu fressen. Die imitieren nämlich einfach ganz perfekt die Blinksignale von den Weibchen von einer anderen Leuchtkäferart, von einer Leuchtkäfergattung namens Fotinus. Und wenn jetzt so ein photinus männchen so ganz arglos nähert sich dieser vermeintlichen Geschlechtspartnerin, dann erlebt er wirklich eine böse Überraschung, weil da lauert eben ein Futuris Weibchen und keine Liebhaberin mhm. und die kann dieses frisch gelandete Männchen dann ganz leicht überwältigen. Und es gibt sogar ein paar Futuris-Arten, die haben so ein ganzes Repertoire an Leuchtsignalen zur Verfügung und das können sie dann je nach Bedarf, je nach Leuchtkäferart, auf dieses sie es abgesehen haben, einsetzen. Das ist ja eigentlich eine Strategie für so ein bisschen Kannibalismus auch, oder? Kann man das sagen? Nee, Kannibalismus wäre ja, wenn du die gleiche Art ah, fressen würdest. Okay. Ja? Aber das sind ja zwei unterschiedliche Arten. Also okay. Das ist klassisches Beute machen, aber, aber ein sehr raffiniertes Beute machen. Ich wollte gerade
0: sagen, aber nett ist es trotzdem nicht. <lacht> <lacht> nett ist es trotzdem nicht, ganz genau. Ja. Weiß man, ob die das auch machen, weil sie irgendwie die andere Art dezimieren wollen oder so? Oder kann man das nicht sagen, die haben vielleicht auch einfach nur Hunger?
1: Nee, also das ist nicht so, dass also Futuris sagen, wir möchten jetzt Futinus komplett ausrotten, das ist der Feind. Nein, die wollen sich einfach den Bauch vollhauen. Also die haben Hunger, ganz genau, wie du es gesagt Klang hast. Klar, gerade so ein bisschen nach so einer Fantasy-Serie, Futunus und äh, <lacht> ähm,
0: die leben in Nordamerika, ne? Hast du gesagt? Die, genau. Genau, ja. so. Ja, okay, dann habe ich, ja. hab ich die wahrscheinlich auf keinen Fall gesehen. So, weil so äh, Glühwürmchen oder Leuchtkäfer, wenn wir es jetzt mal korrekt äh, sagen, mhm. sieht man nicht so häufig. Ähm, oder ich zumindest nicht. ich habe die einmal erst gesehen in meinem gesamten Leben. Und das war, da war ich äh, zu Besuch bei einem Freund in Bayern. Und da, bei dem waren irgendwie so im Garten, so im Schummrigen irgendwie so plötzlich so, so Glühpunkte. Und ich bin total ausgeflippt und habe gedacht, geil, das sind Glühwürmchen. Und also äh, ja, und? So, und für mich war das halt irgendwie das erste Mal. Ist das eher so ein süddeutsches Ding, die Glühwürmchen?
1: Also ich habe schon recht häufig äh, Glühwürmchen gesehen, weil ich ja in Süddeutschland lebe. Ja. Ich habe früher in Heidelberg gelebt. Und die meisten Glühwürmchen, oder am öftesten kann man die beobachten, tatsächlich im Süden von Deutschland, im Westen von Deutschland. Nach Norden wird es etwas weniger, hm. nach Osten auch. Aber Glühwürmchen gibt es eigentlich in ganz Deutschland. In jedem Bundesland gibt es Glühwürmchen, aber wie gesagt, im Westen und im Süden deutlich mehr. Das heißt, ich müsste einfach nur ein bisschen mehr draußen sein, abends im
0: Schlafzimmer. Ja, kommst mal bei mir vorbei. Ja, dann gehen wir mal auf Glühwürmchenjagd vielleicht. Genau. Äh, Im Juni, Juli so. Ah, okay, das ist ja bald. Das können wir tatsächlich bald machen. Wenn die Pandemie. Wobei, wir können es draußen machen. Das ist genau. tatsächlich möglich. Ja, Mario, ich würde sagen, wir schreiben uns uns schon mal einen Kalender. Im Juni komme ich vorbei, dann kannst du schon mal einen Kescher raussuchen und dann machen wir irgendwie Glühwürmchenjagd. Tun wir die in so ein Glas und, und, und dann, oder, oder lieber nicht. Und dann haben wir eine Leselampe, so stellst du ja, dir das vor. Genau. Ne? So, von den schönen Do-it-yourself-Ideen, die man bitte nicht zu Hause nachmachen sollte, jetzt zu äh, Tieren, die wir eigentlich nicht mehr im Podcast hätten, aber weil wir sie so großartig finden, ziehen wir sie rein mit dieser Rubrik.
2: gerne noch
1: bei uns hätten.
0: Ja, Tiere, die es nicht mehr gibt, die gehören aber nochmal besprochen. Und das machen wir in dieser Rubrik, bei der wir äh, jeweils natürlich nicht uns vorher schon sagen, äh, was wir rausgesucht haben. Ich sage mal so, ich habe für mich ein absolutes Highlight heute.
1: Oh. So. Also ich habe wa ja, hab was. Ja, ich habe was kriechendes, was da, großes kriechendes. Okay, ich habe was Kleines, mach du jetzt. Mach du erstmal, mach du erstmal das große kriechende. Da okay. bin ich jetzt neugierig. Ich habe den brasilianischen Riesenregenwurm. Oh nee. Dessen Regenwurm wurde 1912 in Brasilien entdeckt, sagt ja schon der Name, war stolze 2,10 Meter lang. Also oh. du musst dir das mal vorstellen, ein Regenwurm von über 2 <lacht> Meter Länge. Also damit du einen Vergleich hast, der größte Regenwurm von Europa, das ist der, wie er so schön heißt, gewöhnliche Regenwurm, Lumbricus terrestris, der wird so 10 bis 15 cm lang, die ganz großen vielleicht 35 cm lang. Und dieses Tier, das 1912 gefunden worden ist, das ist auch das tatsächlich das einzige Exemplar, das je gefunden worden ist. Und das heißt also, der ist sehr wahrscheinlich ausgestorben, dieser brasilianische Riesenregenwurm. Und deshalb wurde der auch von der brasilianischen Regierung 2003 offiziell für ausgestorben erklärt. Das war aber noch nicht der größte Regenwurm aller Zeiten. Oh Gott. Also, es gibt auch noch den afrikanischen Riesenregenwurm. Der ist 1967 in Südafrika gefunden worden. Und das war ein Regenwurm, der war über 6,5 Meter lang. Also das ist ja eine Größe... Da werden auch schon große Würgenschlangen wie eine Anaconda oder ja, wie eine Python stimmt. schon relativ neidisch. Ne? Sechseinhalb Meter, das ist gewaltig. Ich sag mal so. Ja, wenn, das war meiner. Wenn, ja, das ist okay.
0: Wenn der in Brasilien noch leben würde, dann hätte man ihn wahrscheinlich gefunden, ne? bei zwei Meter Länge. <lacht> <lacht> ich denke schon, ja. <lacht> vom kriechenden Riesenregenwurm äh, habe ich jetzt ein Tier, da habe ich gedacht, als ich das gefunden habe, das ist ein Aprilscherz. So, und das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen für unseren Podcast, finde ich, dass wir das Tier dann reinnehmen, weil ich glaube, es ist die absurdeste Kreatur, von der ich je gehört habe. Ähm, sie ist schon lange ausgestorben, sie hat in der Zeitspanne des Cambrium gelebt, für die wenigen, die jetzt nicht wissen, wann das Cambrium war, vor 513 bis 501 Millionen Jahren, sagt mein Gedächtnis da, ähm, und es lebte unter Wasser. So, jetzt bin ich gespannt, ob du es kennst und ob du vielleicht sagst, ja, Daniel, du bist jetzt doch auf einen riesigen Fake reingefallen. Und zwar das Opa Binia Regalis. Äh, noch nie gehört, aber es muss was relativ Primitives sein, wenn es aus dem Camprium kommt. <lacht> ich glaube, besonders ähm, eloquent war es möglicherweise tatsächlich nicht. 40 bis 70 mm klein. Die Form, ich versuche es mal erstmal so ein bisschen grob zu beschreiben, auf den ersten Blick wie so eine Schabe vielleicht, so ein bisschen elliptisch so. Aber dann bei genauerem Blick, fünf Augen hat es auf dem Kopf gehabt. Das heißt, es hat wohl einen relativ guten Rundumblick gehabt und es hat einen kleinen Rüssel gehabt mit einem Greifwerkzeug vorne. Also erinnert es ein bisschen an so wie die Spitze von der Elefantennase eigentlich. Damit konnte es sich Nahrung in den Mund stecken. Ähm, der Mund war an der Unterseite des Kopfes. Also das heißt, der Rüssel hat dann immer so einmal um den Kopf rum und dann die Nahrung in den Mund geschoben. Der ganze Körper von dem Tier bestand aus 15 Segmenten. Es hatte Kiemen und die waren an diesen Segmenten. Und die Segmente hatten auch Fortsätze, sodass es sich auch am Boden fortbewegen konnte. Und da habe ich gedacht, als ich das gesehen habe, natürlich nur so als Animation erstmal oder als, ähm, als 3D-Grafik, das ist ein Fake. Aber ich habe dann ein bisschen recherchiert, so und also das muss schon sehr guter Fake sein, weil es gibt offenbar Sammlungen in Kanada und in den USA in äh, renommierten Museen, die tatsächlich noch Überreste so äh, davon haben, also so, so im Gestein. Und ich sag mal so, das hätte ich sehr gerne in Aktionen gesehen, dieses Tier, wie, wie das unter Wasser irgendwie unterwegs ist. Und vor allen Dingen hätte ich es dann auch gerne gefragt, warum es eigentlich ausgestorben ist, weil Hä? das konnte äh. ich nicht rausfinden. Also ah, das klingt schon alienmäßig. mäßig Wie, wie groß war es nochmal? 40 bis 70 Millimeter klein eher so, ne? Okay. Also wie ähm, so ein kleiner Käfer, der irgendwie so durchs Wasser geschwommen ist, aber eben mit so einem Rüssel. Finde ich erstmal sehr praktisch. Sehr schön, sehr schön. Ja, Wunderwerk Evolution, ich finde das gilt auch so ein bisschen für die Tiere, ähm, wie sie ihre Jagdstrategien entwickelt haben. Du hast es am Anfang schon gesagt, es gibt so Unterschiede, was die Strategien betreffen. Ich habe, bevor ich das wusste, was du sagst, schon überlegt, es gibt ja so aktive Jäger, die irgendwie wirklich was machen, die rausgehen, die jagen, aktiv Insekten mit Wasser abschießen so. und dann gibt es so, wo ich erstmal die kategorisieren würde als passive Jäger vielleicht, die Fallen stellen. Mhm. so. Und bei den Spinnen, da kommen wir nämlich jetzt zu, dachte ich erst so, das sind eher so die Passiven. Ne? Also die machen so ein schickes, klebriges Netz, da fliegt dann jemand rein, die Spinne frisst ihn auf, Ende der Geschichte. Aber es gibt auch deutlich kreative, Spinnen. Was überlegen die sich oder
1: was haben die sich überlegt? Ja, genau. Also, der Klassiker sind eben die Spinnen mit ihrem selbstgesponnenen Fangnetz. Ja. Und jetzt gibt es aber auch eine, eine amerikanische Spinnenart, die sogenannte Bola-Spinne, die hat eine ganz verrückte Technik entwickelt. Und das ist eine Technik, die erinnert so ein bisschen an diese südamerikanischen Gauchos, die entlaufene Rinder einfangen. Das machen die mit Hilfe ihrer Bolas. Das ist so eine Art Lasso mit einer Kugel vorne dran. Mhm. Und diese Bolaspinnen, die setzen zum Beutefang, also von Insekten, setzen die so einen Seitenfaden ein. Und am Ende von diesem Seitenfaden ist so ein klebriger Schleimtropfen. Und dieses Fanggerät baumelt immer so ein bisschen an den Vorderbeinen rum. Und wenn die jetzt ein Insekt sehen, das vorbeifliegt, dann schleudern die eben dieses Fanggerät nach diesem vorbeifliegenden Insekt. Und wenn sie dann einen Treffer erzielt haben, dann wickelt sich das um das Insekt rum und die Spinne muss nur noch ihr Wurfseil an dem das Opfer ja hilflos hm. rumzappelt, ranziehen und dann kann die ihre gefesselte Beute in aller Ruhe verspeisen. Klingt gar
0: nicht ganz praktisch, aber die schleudern jetzt nicht ja. auf gut Glück den ganzen Tag mit ihrer Schleimkugel da rum, auf dass dann halt zufällig irgendwie mal ein Insekt vorbeifliegt. Also das sieht zwar lustig nee. aus, aber ist ja nicht effizient.
1: Nee, also die wollen da nichts dem Zufall überlassen. Und die haben wirklich einen raffinierten, ich würde sagen einen teuflischen Trick, um eben ihre bevorzugte Beute, das sind Nachtfalter, eben in den Wurfbereich von ihrem Lasso zu locken. Also, die produzieren einfach, je nach Bedarf, ganz täuschend echte Imitate von dem Sexuallockstoff, mit dem die Falterweibchen üblicherweise ihre Männchen zum Sex anlocken. Mhm. Ja? Also ein gefakter Sexuallockstoff. Ja? Und die Bolaspinnen, die können dann diese Imitate genau auf die Art von den einzelnen Falterarten und auf die Aktivitätszeit von den einzelnen Falterarten abstimmen. Also, es gibt eine Bolaspinnenart, die hat nur einen wissenschaftlichen Namen, die heißt Mastophora Hutchinsoni. Mhm. Und da, die fressen gern die Männchen von zwei Nachtfalterarten, die sind aber zu unterschiedlichen Zeiten unterwegs. Die Nachtfalterart 1, die ist nur bis 22.30 Uhr unterwegs, die Nachtfalterart 2, die ist erst ab 23 Uhr aktiv. Und amerikanische Wissenschaftler haben es vor kurzem rausgekriegt, dass die Spinnen wirklich in der Lage sind, genau sich an diese Aktivitätszeiten anzupassen und verändern einfach ihre Duftcocktails im Laufe der Nacht sodass die jeweils immer auf die genau die passende Nachtfalterart abgestimmt sind. Also, die können den Duftcocktail im Laufe der Nacht verändern. Das ist doch Wahnsinn. Das, ja, und vor allen Dingen, das ist jetzt schon das,
0: ein weiteres Tier, die sozusagen beim Jagen mit der Partnersuche oder mit der sexuellen Anziehung eigentlich so spielen, ne? Ähm, weil da ist es jetzt ja auch wieder so, dass der Nachtfalter denkt, oh, äh, das riecht hier so, als könnten ja, also wir uns da paaren, irgendwie.
1: Als wäre da ein nettes Weibchen und es ja. ist eben kein nettes Weibchen, sondern er kommt in die Reichweite von diesem Lasso, ne? Und dann ist es vorbei für ihn. Und sie kann sich sogar anpassen, ja. Also
0: die Spinne hat immer Hunger, da hat sie dann irgendwann für die richtige, für den richtigen Termin den richtigen Lockstoff irgendwie. Sehr, sehr, sehr absurd und, äh, Großartig, dass sie das so rausbekommen hat im Laufe der Evolution quasi. Das waren jetzt aber alles Tiere, über die wir bislang gesprochen haben, die alleine auf die Jagd gegangen sind, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ich weiß ja nicht, ob jetzt die, die, die Spinnen irgendwie so alle äh, gemeinsam irgendwie auf dem Ast sitzen oder irgendwie so ihre nee, Bolas. Nee nee, 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 nee. Die
1: machen das schön jeder für sich. Aber du hast recht, es gibt tatsächlich auch noch Gruppenjagden im Tierreich. Genau. So, und wir haben es ja auch schon angedeutet, das sind die Löwinnen. Genau. Und die Löwinnen, wenn die zusammen jagen, da gibt es eine echte Rollenverteilung bei der Jagd. Und das kannst du sehr schön beobachten, wenn du siehst, wie so ein Rudel von weiblichen Löwen Antilopen jagt. Also mhm. normalerweise sind ja Antilopen viel schneller als Löwinnen. Und deshalb gibt es im Löwinrudel so eine Strategie mit unterschiedlicher Rollenverteilung. Da gibt es zunächst mal so eine etwas kräftiger gebaute Löwin, die lauert so schön versteckt in der Mitte vom Jagdgebiet. Und dann gibt es so zwei schlankere, schnellere Löwin, die schleichen sich dann von beiden Seiten an die Antilope ran. Und die Antilope, die ist ja auch nicht doof, die bemerkt dann irgendwann, diese beiden Löwin, die sich da von beiden Seiten anschleichen und versucht natürlich zu entkommen. Wird aber von den beiden Löwinnen so flankierend genau auf diese Löwin zugetrieben, die so ein bisschen kräftiger ist und die versteckt da liegt. Und die muss dann natürlich nur noch zuschlagen. Und deshalb braucht diese Zentrumslöwin, die braucht nicht wie ihre Kolleginnen ein großes Sprintvermögen, sondern die braucht vor allem Kraft. Und man hat beobachtet, dass diese, es sind ja wirklich Spezialistinnen, hm. Mit fortschreitender Zeit wachsen die immer besser in ihre speziellen Rollen, die sie eben bei der Jagd ausüben, richtig rein. Das heißt, man kann sagen, die Löwen
0: bekommt jeweils die Rolle, die auch am besten zu ihr passt, so auch nach den Fähigkeiten genau. her. Also eher Teamwork, statt genau. jetzt als Einzelkämpfer.
1: Eine Muskulöse in die Mitte, schlank und rank
0: und schnell. An die Flanken. Nachdem die sich jetzt äh, irgendwie so gut aufgeteilt haben, äh, teilen die dann auch ihre Nahrung entsprechend gut auf? Oder kriegt da die Löwin, die am stärksten in der Mitte dann
1: zugerissen hat, äh, das meiste ab? Also es gibt schon eine Hierarchie und ähm, früher hat man ja auch immer gesagt, naja, also... Die, die Löwenmännchen, die Pashas, das sind faule Säcke, die lassen die Weibchen ja. jagen und bedienen sich dann da kräftig dran. Da gibt es neuere Erkenntnisse, die sagen, nee, das stimmt nicht. Auch die Männchen jagen, wenn auch alleine, aber natürlich, wenn die Weibchen eine schöne Antilope geschlagen haben, dann kommt eben auch das Männchen dazu und die Weibchen sind nicht in der Lage, dann zu ihm zu sagen, nee, nee, mein Lieber, du hast nicht mhm. mitgearbeitet, du bekommst heute nichts von uns.
0: <lacht> Was gibt es da noch für gemeinschaftliche Jagdstrategien im Tierreich?
1: Meiner Meinung nach zumindest, die raffinierteste Gruppenjagdstrategie, die findest du bei Orcas, also bei diesen schwarz-weißen mhm. Schwertwalen. Weil die haben sich wirklich was ganz Tolles ausgedacht, wenn sie an Tiere rankommen wollen, die auf einer Eisscholle stehen oder sitzen, wie eine Robbe oder vielleicht auch mal ein Eisbär. Und da haben die wirklich eine unglaubliche Strategie entwickelt. Die schließen sich schön zu einer Gruppe zusammen und dann machen die eine große Welle. Und zwar so eine Welle, dass diese armen Robben oder der Eisbär wirklich regelrecht von den Eisschollen runtergespült werden. Und die gehen da unglaublich koordiniert vor. Da, also ein Orca, der bleibt da zurück und der hält sehr schön diese Eisscholle in Position. Und die anderen, das sind so vier oder fünf, die schwimmen zunächst mal davon und dann schwimmen die mit riesiger Geschwindigkeit zurück auf diese Scholle zu, machen eine große Welle und spülen dann die Robbe von der Scholle runter. Und dann schnappen die sich die Robbe und ziehen sie unter Wasser. Und jetzt haben amerikanische Wissenschaftler beobachtet, dass die Wale manchmal einfach ihr Opfer wieder zurück auf die Scholle schieben, um das dann diesen Bellentrick gleich nochmal an, anzuwenden. Warum machen doch. die das denn? Also man denkt einfach, das ist so eine Demonstration für den Orca-Nachwuchs, damit die diesen Trick auch kapieren. Damit die dann schon irgendwie so checken, wie sie es auch machen könnten eventuell. Genau, also so eine Lehrvorführung sozusagen.
0: Du lass uns jetzt was Schönes machen. Das fand ich jetzt... Das ja. es zieht mich irgendwie so runter, wenn ich da so als, mich oh. als Robbe vorstelle. Irgendwie. Jetzt was Schönes, bitte.
2: Welches Tier klingt hier?
0: Jetzt sind wir nämlich auf der Jagd nach dem geheimnisvollen Tier. So könnten wir das Spiel vielleicht auch nennen. Heute mit Tinja aus dem Bremen-2-Team. Hallo.
2: Hallo, ihr zwei. Hallo, Tinja. Es wird schön, aber es wird auch ein bisschen, naja. Spezialisch.
0: Ja. <lacht> <lacht> Müssen wir das Schmatzen heute eines Tieres erkennen vielleicht?
2: So in der Art. Für alle, die es nicht kennen bisher. Es gibt gleich ein Tiergeräusch auf die Ohren von Daniel und Mario und euch alle da draußen. Ihr müsst raten, welches Tier das hier ist. Seid ihr bereit? Wir sind bereit. Ja, geht los.
0: Das weiß ich. Nilpferd? Nein, das ist eine das ist Eine. Nein, ist keine Seekuh. Das ist. Wie heißt denn, das?
1: Ein Seelöwe?
2: Nee, diese großen Dinger mit der, mit der schlapprigen Nase. Ein Walross. Nee, aber zumindest habt ihr... Ein Seeelefant. Ja, mindestens, also das wäre ja schon mal gut. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, es wäre ein Motorrad oder so. Ja, am Anfang dachte ich, es ist ein Zug.
0: <lacht> aber nee.
2: Nein, es ist wirklich ein Tier, aber all das, was ihr bisher gesagt habt, äh, ist es nicht. Ist die Richtung Sind denn... Sind
1: wir weit weg? Ja.
2: Weil ihr wart so im Bereich Seekuh und so, ne? Ja. Ähm, ja. Sagen wir mal so, im Wasser seid ihr richtig unterwegs.
1: Also in Wal ist es nicht, glaube nee. ich nicht. Das, das ist, ist Walross,
0: äh, Also ich, im
1: Meer. Ich, ich, im ah, Meer oder im Süßwasser? Ha. <lacht> also ist es im Teich? Oha,
2: Mario, es ist das im ungeheuer Süßwasser ist ungeheuer von Loch Ness. Was? Tatsächlich? Es ich? ist im
1: Süßwasser. Mhm. Ein das habe ich schon. Was gesagt. Kann Und ist ein Säugetier?
2: Denn? Nein. Nee. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ach ein Ach so. Krokodil. Nein, es ist kein Krokodil es ist hm. aber sehr ein
0: Kaiman. das wird ja hm. ist das gleiche ne oh, jetzt werde ich ja, schon wieder mit rollenden
2: Augen ne ja, nee 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 also ein krokodil ich könnte ein bisschen sagen ja aber nee, das nicht geht ja ganz
0: nicht. was soll denn, was gibt's denn da noch ein Alligator. Ja. Ach, das, das ist habe ich das Alligator. verwechselt. Ah.
2: Genau. Das Stichwort, das wichtige Stichwort ist tatsächlich Süßwasser. Denn Alligatoren können nur im Süßwasser leben. Ne? Das ist äh, der große Unterschied. Es gibt eben auch... Äh, Krokodile oder eine Krokodilart, Mario, die genau. im Salzwasser lebt und das kann.
1: Das, das, das Salzwasserkrokodil oder Leistenkrokodil kommt in Australien, Südostasien vor und das kann also nicht nur im Süßwasser, sondern das kann auch längere Zeit im Salzwasser leben.
2: Weil nämlich es, wenn ich richtig lege, hat so spezielle Drüsen auf der Zunge, mit denen es quasi das Salzwasser aus dem Körper schwemmen kann, sonst würde es übersalzen vielleicht. Und ich habe nämlich, Alligatoren spielen gerade in meinem Leben eine große Rolle. Bitte? Mein Kind liebt es liebt Gibt, Alligatoren und Krokodile und kann auch Krokodile und Alligatoren sehr gut auseinanderhalten. Wisst ihr, was noch ein Unterschied ist, woran man die erkennen kann? Was, ob es ein Alligator Schnauze. oder... Schnauze. Genau, denn die Alligatoren haben eine runde, kompakte Schnauze. Ne? So, eine,
1: so eine abgerundete Schnauze. und Aber es gibt auch Krokodile, die haben eine ganz spitze Schnauze. Und, genau. Ja, es gibt, gibt eben viele, ja. Genau, also ja, äh, bei
2: Krokodilen ist es so ganz spitz. Tina, ja,
1: Marie, vielleicht macht ihr beide ja. mal einen Krokodilspodcast
2: naja.
0: irgendwie zusammen. Äh.
2: Aber viel gelernt, sag ich doch, also was mein fünfjähriges Kind alles weiß, das gebe ich gerne an euch weiter. Ja. An dieser Stelle. Also, ähm. <lacht> <lacht> ähm das heißt, der Punktestand hinten. Geht an Mario. Geht das an Mario heißt, wenn ich das
0: richtig sehe, steht 3 zu 2 für Mario jetzt. Oder hast du Einwände, Mario? Ich glaube 3 zu 2, ne? Ich glaube auch. Ja, ja ich, ich glaube oder? ja. Fünf, fünf. Entweder 2 2 oder 3 zu 2. Nee, 3 zu 2 ist es jetzt.
2: Ja, ja. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Und adieu. Danke.
0: hat noch mal einen Punkt erbeutet, der Herr Ludwig, ne? So gerade jetzt hier bei Wie die Tiere ja. jagen. <lacht> Wie bei uns Menschen gilt es auch bei manchen Tieren. Mit geschickter Arbeitsteilung oder einer guten Strategie kann man Erfolg haben. Und Orcas und Löwen machen genau das. Die tun sich zusammen, teilen sich den Job auf, Nahrung zu beschaffen. Übrigens dazu empfehle ich euch auch unsere Podcast-Folge, wie die Tiere zusammenarbeiten. Nochmal, wenn ihr nochmal wissen wollt, wie Tiere miteinander arbeiten können. Aber was die Jagd betrifft, gibt es natürlich auch Einzelgänger. Die haben teils auch ganz besonders raffinierte Techniken. Von der Bola-Spinne bis zum Glühwürmchen. Haben wir die heute schon mit ihrer Schleuder bzw. ihrem tollen Blinkrhythmus, mit dem sie andere verwirren können, in unserer Folge gehabt. Und wir müssen noch was anderes loswerden, Mario. Danke fürs Mitmachen, müssen wir sagen, ne? An unsere, an unsere Community. Ähm, ja, und es gibt einen Sieger. Ja, für unsere Überraschungsfolge. Äh, wir haben euch ja gefragt, äh, worüber sollen wir eine Folge machen? Special Katzen oder Nacktmulle? Und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, oder Marius? Wie
1: geht's dir? <lacht> ja, ich bin eigentlich Katzenfanatiker, aber ah, Nacktmulle ja. ist natürlich auch was was Tolles. Also Stimmt, ich freue mich ja. sehr auf die Folge mit dem Nacktmull, weil der hat wirklich was zu bieten. Und 48, ich
0: habe genau die jetzt genau die Angabe, 48 Stimmen für die Nacktmolle, 10 für die Katzen. Also es war relativ deutlich dann am Ende tatsächlich. Und übrigens, es gab auch andere Vorschläge. Hummeln und Otter, sollen wir auch bitte ein bisschen mehr behandeln im Podcast? Kam der Wunsch. <lacht> okay. Wir nehmen das mal auf. Mal gucken, was wir machen können. Aber ich mag euch sehr, ihr da draußen, ihr habt eine gute Wahl getroffen, auch wenn ich ein bisschen Angst habe bezüglich unseres Insta-Accounts, weil da jetzt in der nächsten Zeit dann halt sehr viel Haut zu sehen sein wird. Vom Nacktmull. Sehr viel nackte Haut. Ja, wahrscheinlich werden wir gesperrt von Instagram, deswegen <lacht> am Ende. Apropos Insta, wenn ihr mehr über die Tiere aus dieser Folge wissen wollt und sehen wollt, wie sie aussehen, auf Instagram at wie die Tiere heißen wir, da poste ich euch in den nächsten Tagen die Infos und die Fotos dazu. Da könnt ihr uns auch immer schreiben, wenn ihr Anregungen habt und das gleiche gilt natürlich auch für bremen2.de. Also in zwei Wochen unsere Spezialfolge in der ARD Audiothek oder wo ihr uns eben sonst im Internet hört, drückt da den Abo-Button, gebt uns eine Bewertung, dann verpasst ihr diese nächste tolle Spezialfolge nicht. Die wird, glaube ich, sehr super. Da freue ich mich schon drauf. Oder? Ich mich auch. Ja. Ja. Dann bis dahin. Mach's gut, Mario. Mach's gut. Ciao, Daniel. Ciao.
2: Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.